0: Esteja com todos nós essa manhã de alegria, pois podemos compartilhar da palavra. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor na continuidade de Hebreus, como nós temos feito, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, e a gente começou no domingo passado, ou caminhamos no domingo passado, no versículo 32, parece que a gente deu uma estacionada nele, mas não é, porque foram reunidos aqui alguns personagens bíblicos, né, que a gente já falou sobre Gideão, Baraque, e hoje é dia de falarmos sobre sanção, oração por iluminação já foi feita e a palavra do Senhor nos diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, que falaremos hoje, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga, em fuga exército de estrangeiros. E por aí vai dizendo, mas é, nós vamos parar um pouco então sobre, a falar hoje sobre Sansão, que é um personagem desse grupo que o escritor aos Hebreus traz, e para falarmos dele, eu convido você a ir no outro livro, o de Juízes, como ele foi um juiz na terra de Israel, e Juízes capítulo 16. Do capítulo 13 até o capítulo de número 16, nós temos, então, a história de, de Sansão. Mas nós vamos basear nossa palavra hoje no finalzinho da vida de Sansão. Juízes capítulo 16, versículos de 28 a 30. Juízes 16, de 28 a 30, lá no Antigo Testamento, né? E que diz assim, Sansão, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse... Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram matara na sua vida. E aí o versículo 31 vai dizer que seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram o seu corpo, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Staol no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. A história de Sansão começa com mais uma história de uma mulher estéreo. A mãe de Sansão, ela não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a ela, e o capítulo de número 13 vai nos dizer isso. O anjo do Senhor apareceu a ela dizendo, olha, você terá um filho. E ela então vai e conta ao seu marido, Manoá, e o seu marido faz uma oração a Deus, dizendo, Senhor, eu peço que o anjo do Senhor que apareceu para a minha mulher, volte outra vez e nos ensine o que fazer com o menino que há de nascer. Porque o anjo tinha chegado àquela mulher, mas tinha dito que ela ficaria grávida, mas não parou por aí. Disse que ficaria grávida e disse que aquele menino que nasceria seria Nazireu. Um termo que não é muito comum a nós. Mas o que significa ser um Nazireu? Era um menino, um homem que seria consagrado a Deus durante toda a sua vida. Então, ele já nasceria com essa tarefa. E era tarefa dos pais ensinarem aquele menino desde novinho os caminhos de ser um Nazireu. E os caminhos de ser um Nazireu, e números capítulo de número 6 vai nos dizer as, é, é, as peculiaridades, as características do que vem a ser um Nazireu. Não poderia comer, por exemplo, nada que viesse das uvas, nem a sua casca, nem as suas sementes, nem a, sua própria, o, o, a própria polpa. E uma das características muito é, visíveis na vida de um nazireu era que não poderia raspar, não poderia cortar o seu cabelo. Ao longo do seu nazireado, como era, como era dito, ao longo da sua vida de consagração a Deus, navalha não passaria sobre a sua cabeça. Havia também outras leis do tipo não chegar perto de cadáveres, coisas desse tipo assim, porque senão teria que raspar a sua cabeça e seria um pouco vexaminoso isso acontecer na vida de um nazireu, que devia manter-se puro na presença do Senhor o tempo todo. Então esse menino nasceu com essa, essa característica de ser ensinado a ele pelos seus pais, e os seus pais fizeram isso muito bem. Nasceu um menino que corria e... Daqui a pouco seus cabelos começaram a, a ficar esvoaçantes. Mas o fato é que o que mais se conhece da, da história de Sansão e essa história eu e Isaura falaremos para as crianças hoje, na hora da escola dominical, também tra trabalharemos com Sansão na escola dominical dos pequenos. O que mais se conhece se você... Conta essa história para uma criança, mas se conhece de Sansão da sua força. A gente sabe que não é só isso, mas uma das características de Sansão era a sua força. Um dia ele estava caminhando com seus pais, jovem ainda, e um leão aparece na sua frente. Ele mata o leão à mão. Não era pouca coisa. Eu já eu conheci um, um, um lá em Minas, coisa de Minas, né? Trazer mais uma para não para não passar em branco. É, eu conhecia conheci um, 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 um jovem forte, meio japonês, lá em Minas, que ele conseguia derrubar um bezerro com as mãos. Né? Mas matar um leão, não. Duvido, afinal de contas, né? quem vai enfrentar uma fera dessa? Mas o fato é que Sansão tinha essa característica, muito presente na vida dele. As pessoas viam isso. A ponto de o juiz na terra de Israel era aquele que é, é, liderava o povo, porque o povo de Israel precisava sempre ter uma liderança. Pena é que o pessoal, o povo de Israel não notava que o juiz dos juízes já era o seu juiz, o Senhor. Mais à frente, depois do livro de juízes, a gente vai ver, vai passar por Ruth e tudo mais, a gente vai chegar no livro dos reis que vai dizer que o povo de Israel, que tinha o rei dos reis comandando a sua vida, ele queria se parecer com os povos que andavam ao redor e queria sempre ter um rei como o povo, que cercavam a sua, o seu território tinham também. Era a necessidade do povo de ter alguém que liderasse. Quando o povo de Israel escolheu os reis para que liderassem a, a, a sua vida, e hoje é dia de escolha, né? Aqui na nossa, no nosso país, é... o Senhor, o Senhor vai puxar um... a orelha deles dizendo assim, olha, você tem, vocês têm o Rei dos Reis para comandar a vida de vocês, mas vocês querem reis, tudo bem, então elejam aí os seus reis e foram é, é, reinados que às vezes reis faziam o que era mal e faziam o que era bom, perante o Senhor a gente vai conduzir isso aí. É, e, e ler isso no livro dos reis mas o fato é que os juízes também eles eram é, é, designados para poder dirigir o povo para poder julgar as questões do povo, mas não só julgar as questões do povo, os juízes eles iam às batalhas inclusive, e Sansão era um desses que ia às batalhas para poder subjugar povos para poder não somente proteger o povo, mas matar as pessoas a vida do juiz não era fácil e Sansão, então, ele é, é, tinha essa característica que os povos tremiam na frente de Sansão. Porque Sansão era muito forte. E a coisa começava a acontecer, e eu, eu quero trazer aqui, para falar dessa força de Sansão, trazer uma fala de Esdras e de Neemias, no capítulo de número 8, que versículo 10 ali, de 8 a 10, que vai dizer que o povo do Senhor estava amargurado numa época. Então, Esdras e Neemias pegam o livro da lei e começa a ler diante do povo, dizendo assim, hoje não é dia de vocês chorarem. Comam carnes gordas, bebam, festejem, porque hoje não é dia de choro. E ele vai concluir dizendo assim, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu digo para vocês hoje, a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela não está baseada em nada em nós, mas no próprio Senhor que nos fortalece. Não é, não é assim que a gente que a gente lê na palavra quando nós, então, prestamos atenção nessa força, e a gente vai fa falar dessa força física, moral e espiritual de Sansão. E trabalhar um pouco com a nossa também. Sansão recebeu essas três. A força física, a força moral e a força espiritual ao longo da vida. Seus pais educaram. A força física é dada pelo Senhor. Não tinha como seus pais, além de, de repente, uma boa alimentação, para poder deixar... O camarada forte, né? De repente, fazer ali uma, uma academia da época, né? Levantar umas colunas. Né? Sansão deve ter feito isso. Coisa fácil, coisa simples, né? Mas o fato é que Sansão, então, tinha a força física, a força moral e a força espiritual na sua vida. Era um nazireu, era um homem consagrado a Deus. Mas quando a gente vê aqui na palavra, ao longo da sua história... A gente vê que Sansão fez coisas tremendas com a sua força física. Como eu disse, os povos eles tremiam como líder e juiz que ele era. Os povos tremiam à frente de Sansão. O povo podia estar tranquilo, afinal de contas, podia deitar a cabeça lá no travesseiro porque tinha um camarada que conseguia tomar conta como ninguém. Devemos lembrar que nos lembrar de que o povo sempre teve um líder, um juiz. O próprio Senhor, que às vezes o povo se esquecia disso. O grande juiz da, da, do povo de Israel sempre foi o Senhor. As causas deveriam ser colocadas na presença do Senhor o tempo todo. Não na mão de homens. Essas pessoas sentiam-se tran, sentiam -se tranquilas por ter sanção como o seu juiz. Com a sua força em comum, o que, que o Sansão fez? Ele, e a gente lê aí, né? Que até quando essa força de Sansão por, poderia garantir a tranquilidade do povo de Israel? Até quando? E a gente vai ver aqui, esse trecho aqui que a gente leu, do versículo 28 até o 30, 31, aqui do finalzinho do capítulo de número 16. Por que que Sansão pede a Deus, dizendo assim, Senhor, me dê força somente esta vez, pelo menos, para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos? Por que fez isso? Porque a gente sabe que Sansão deixou-se encantar por pessoas, por mulheres estrangeiras. Ele deveria ser um camarada sarado, bonito, com as suas medeixas né, esvoaçantes. Então imagina aí, né, um padrão aí bem bonitão aí para você, né? E aí o que acontece? Ele é seduzido por Dalila. Uma mulher estranha ao povo de Israel, mas ele então se deixa seduzir por ela. E ali você vai perceber aqui no capítulo de número 16 que ele é enamorado dela ali e o povo de Dalila falou assim, Dalila, você tem Sansão nas suas mãos. Descobre de onde vem essa força dele. E Dalila, então, pergunta algumas vezes, e Sansão passa uma rasteira nela, dizendo assim, não, se você me amarrar com, com corda que nunca amarrou ninguém, vai tirar a minha força. E aí amarrava né, com corda que nunca tinha amarrado coisa alguma, cordas novas e tal. E aí ali ia avisar para o povo, dizendo assim, ó, oh, Perdeu a força. Quando ele chegava, o Sansão arrebentava tudo e, e acabava é, é, mandando aqueles homens embora. Era assim. Mas a palavra diz o seguinte: versículo de número 16, que importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe do coração. E ele então disse para ela onde é que estava a sua força. E ele então disse que era nos seus cabelos, por ser ele nazireu, que não passaria navalha sobre a sua cabeça, lembra? E então ela fez Sansão adormecer no seu colo, chamou um outro e cortou as suas tranças, os seus cabelos. E finalmente disse: "Olha, perdeu a sua força. E verdadeiramente, Sansão tinha perdido a sua força, ao ter o seu cabelo cortado, guarda isso aí, perdeu a sua força. Então, aqueles homens não somente pegaram Sansão, porque o tinham dominado, e a crueldade daquela época não é diferente da crueldade que nós temos hoje, não é diferente. O que se fazia naquela época, se faz hoje também. Infelizmente, na nossa cidade, a gente, a gente vê, por exemplo, o crime organizado que tem aí crueldades fazendo com o povo. De, por exemplo, ter a sua, a su, o seu tribunal de justiça feito de uma forma a queimar pessoas dentro de pneus. A crueldade não é uma coisa só daquela época, mas o fato é que pegaram Sansão e vazaram seus dois olhos. Crueldade imensa. E prenderam Sansão. E Sansão ficava cego, tendo que tocar os moinhos lá na, na prisão, e que de repente ele era servido para poder divertir os povos. Chamavam Sansão quando davam banquetes, chamavam aquele que era forte, poderoso, chamavam aquele para poder fazer chacota dele, provavelmente dando gravetos para ele poder carregar um feixe de lenha, e ele não conseguia mais, e os, e os povos ali banqueteando, sorrindo e rindo dele, daquele que já foi o grande líder de Israel, o juiz, o líder de Israel. Então é por isso que Sansão chega nessa, nessa ponto de dizer, Senhor, pelo menos mais uma vez me dê a força de que eu preciso. Jeremias vai nos dizer que maldito homem que confia no homem, capítulo 17, versículo 5, é o seguinte vai dizer que maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Mas ao contrário, Jeremias vai continuar dizendo no capítulo mesmo 17, a partir do versículo 7, vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A força física havia acompanhado a vida de Sansão até o corte do seu cabelo. A força moral de Sansão começou a ficar fraca a partir do momento que ele começou a fazer o que não era correto de se fazer diante do Senhor. E com relação à força espiritual, desde o ventre materno, como o Nazireu que era, consagrado ao Senhor, como a gente lê, ele foi servido dessa força espiritual, que confundia com a força física. Talvez na cabeça de Sansão ele confundisse a sua força espiritual com a sua força física. Agora nós já paramos para pensar um pouco que a força de sanção não estava nos seus cabelos? Você já parou para pensar? A força física de sanção, eu creio, que estava aliada à sua força moral e espiritual. O cortar o cabelo foi um detalhe de insubordinação, de desobediência, de imoralidade, que ele deveria se considerar o mais puro, até porque ele era um líder e era um exemplo para o povo. Então, provavelmente, o dom da força que o Senhor havia derramado sobre a sua vida desmorona não era por causa dos seus cabelos mas por causa da sua fraqueza espiritual em certa época, por causa da sua fraqueza moral em determinado momento da sua vida. Porque enquanto ele, ele manteve a sua força moral e espiritual em dia, ele subjugava povos, ele defendia o povo de Israel. Ele era visto e tido como grande líder. Mas a partir do momento que ele então começa a trocar a sua moral, a trocar a sua espiritualidade com pessoas que adoravam outros deuses, inclusive o, o, o povo, o deus que era, era dos filisteus era o tal do Dagom, que traduzido era deuses. Era, havia vários deuses nessa terra dos filisteus e lá estava Sansão fazendo o quê? Fazendo o quê? Porque quando nós nos misturamos... Porque, olha só, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Paulo, ele era um mestre em se misturar com os loucos, fazendo-se de louco, para ganhar. Pessoas para Cristo. Mas se por acaso você, eu, temos alguma dificuldade com algum cenário da nossa vida, não vamos para lá tentar conseguir, se a nossa fraqueza está ali, não vamos lá tentar conseguir ganhar almas para Cristo, porque está muito certo e muito fadado você cair, sem você conseguir conquistar ninguém para Cristo. Então, se você tem alguma fraqueza, alguma área fraca na sua vida, peça que o Senhor fortaleça você. Antes de você tentar lá desbravar almas para Cristo naquele lugar. Porque, provavelmente, Sansão tinha uma fraqueza. O cara era bonito, o cara era portentoso. O cara devia ter ali como Salomão mesma coisa, quantas mulheres ele quisesse ter, então muito provavelmente ele pisou numa área em que ele deveria ter o maior cuidado possível, e aí eu pergunto o que que ele estava fazendo adormecido no colo de Dalila, uma filisteia, o que que ele estava fazendo ali naquele lugar, será que não tinha mulher suficiente lá em Israel para poder tomar como mulher sua? Será que não tinha? O que, que ele estava fazendo ali? E aí a gente fica pensando que a força estava nos seus cabelos? Não. A força estava na sua espiritualidade. Na sua moralidade. Porque enquanto isso se manteve de pé, a sua força física estava junto com ele. Para poder defender o povo. Tanto que o texto vai dizer, e a gente não leu esse versículo ainda, né? versículo 21 do capítulo 16, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o versículo 22 diz, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Tá bom, coisa natural que ia começar a crescer de novo. O meu é meio difícil, só cresce do lado agora. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas só cresce do lado. Aqui em cima não, não é mais fácil. Mas quando eu era jovem, um dia eu. eu deixa eu ver se dá para contar. Quase não dá. Dá, né? Um dia, quando eu era jovem, é, eu resolvi raspar minha cabeça junto com meu irmão. Meu irmão deu uma louca nele lá e pegou o gilete e raspou a cabeça. Eu era cabeludo, um tempo que eu tinha bastante cabelo. E aí, quando foi de uma segunda vez, ele raspou a cabeça de novo e eu falei assim, não, eu quero isso também. Ele falou assim, ah, vai lá pedir para a mãe, né? Eu pedi para a mãe, a mãe falou assim, filho, olha só, o pessoal vai chatear de você. Eu falei, não, mãe, não tem problema não. Meu irmão, eles já tinham conseguido cooptar outros amigos para poder ficar carinho. Então, ficou ali uns sete, né? E eu ali no meio. Um sábado, meu irmão falou assim, ó, senta aí no banquinho. Vai lá, pede mãe pela última vez. Eu falei, vou lá. Eu falei, mãe, pode. Ele falou assim, você que sabe. Aí sentei, ela foi, Pô", ele falou assim, depois da primeira tesourada já era, hein? Falei, tá bom, cortou e raspou. E eu fiquei igual meu irmão e os amigos dele. Isso foi uma sexta-feira para a gente passar o sábado e domingo aclimatando a cidade, né? com aquele novo visual meu. Quando foi na segunda-feira, foi que eu percebi a tragédia que tinha acontecido. Porque eu era o único aluno, na parte da manhã, careca. Meu irmão estava à noite com os amigos dele. Tapa vinha de onde eu nem imaginava, quando a gente formava para entrar na sala de aula naquela época. Tapa vinha, olhava daqui e não era ninguém. Já... Foi uma tragédia na minha vida. Mas meu cabelo cresceu de novo, até o dia que começou a cair definitivamente. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Mas a força estava no cabelo de Sansão? Não. Na sua espiritualidade ontem eu ouvi lindamente, eu estava na igreja, ontem o um dia foi corrido, fui falar para o grupo de louvor na igreja da ilha de manhã, fui para a copa à tarde para poder dirigir um sarau cultural lá, foi maravilhoso, e eu ouvi do pastor Ricardo Maia, reverendo Ricardo Maia, que é um, um declamador sensacional de poesias, ele declamou uma oração puritana, e no meio da oração puritana ele falou assim, quando a gente está lá embaixo, é que a gente está lá em cima. quando Sansão se viu lá embaixo como Jonas lá no ventre do peixe ele então eleva a sua voz e diz Senhor me dê força somente mais essa vez para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos vazados e a gente Percebe, então, que a força não estava no, no cabelo de, de Sansão. Quando Sansão, então, recupera lá no baixo, lá na lama, lá no cárcere, quando ele de lá, ele recupera e pensa um pouco da sua espiritualidade, de quem era o Senhor da sua vida. Ele fala de coração ao Senhor. Senhor, me dê força mais uma vez, somente essa, somente essa. E o Senhor ouve de novo. E dá a força, pelo menos, aquela vez a Ele. A fraqueza da sua força espiritual fez cair a moral e a física junta, junto. Mas naquela hora, ele então alça a sua voz e pede para que o Senhor dê força a ele somente mais aquela vez. E o detalhe é o motivo para isso. E disse, versículo 30, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que o que matara na sua vida. Ele pega a coluna da direita, da esquerda, junta, e morre junto com aqueles milhares que estavam festejando ali. O detalhe que eu quero chamar a atenção nessa hora para a gente finalizar. É comparar um pouco, ainda que um pouco, as características de sanção e as características de Jesus. Jesus provavelmente não era nenhum forte e nem bonito. Era um comum entre os seus. Não tinha força, a palavra diz que ele não tinha sequer formosura. Isaías vai dizer, 53, capítulo 53, ele não tinha nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Capítulo 53, versículo 2, de Isaías. Paulo vai dizer, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 43, vai dizer que semeia-se o corpo em fraqueza e ressuscita-se em poder. A imensa diferença, a gigantesca, a eterna diferença entre Jesus e Sansão era que, inicialmente, Sansão tinha força física, força moral e força espiritual. Essas três, em algum momento de sua vida, foram perdidas. Jesus provavelmente não tinha força física, mas tinha a completa força moral e a extraordinária força espiritual. A ponto de não precisava ter força física e ainda que ele tivesse a maior das forças físicas, ele não a usaria como bloqueio para ir à cruz como foi por nós. Mas, ao contrário, a gente vai ver que ele se quedou Emudeceu como um cordeiro que era entregue na mão dos tosquiadores. Mudo, ele não pronunciou palavra para ir à cruz por nós. Enquanto Sansão pega aquelas duas colunas para matar a si e algumas milhares de pessoas, Jesus também abre os braços naquela cruz para morrer, mas não para matar outras pessoas, mas para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a imensa diferença do Senhor para Constanção. A força moral e espiritual de Jesus jamais foi abalada por nada nesse mundo. Até o diabo tentou mexer com a força espiritual e moral de Jesus, mas ele foi firme até a morte, morte de cruz, por mim e por você. Esse é Jesus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós vamos celebrar nessa hora, a vitória da sua morte, para que hoje tivéssemos vida para celebrar esse momento, para nos alegrar na sua morte, porque imagina que tragédia foi aquela, quando Sansão abre as suas mãos e derruba tudo todo aquele lugar, que morte, que carnificina, que cheiro de morte para com morte naquele lugar, Mas em Jesus nós temos cheiros de vida para a vida. Isso é que nos anima. Isso é que vai nos dizer que verdadeiramente a alegria do Senhor é a nossa força. Que Ele continue sendo assim, atuando nas suas fraquezas, nas nossas fraquezas, para que as deixemos de lado e busquemos a força que está no Senhor pois Ele é a nossa força, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso mestre, Ele é a, o nosso líder, a nossa vida. Que Ele assim nos abençoe, para a honra e glória dEle mesmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.